0: Bom,
1: primeiramente... é the Boa tarde a todos, né, ou bom dia, dependendo de quem está ouvindo, né, ou boa noite. A gente está iniciando aqui a retomada do projeto podcast Zona de Indeterminação. E hoje a gente tem a honra né, e a alegria de receber um convidado é, que eu e o Marcos Marques nos referimos a ele desde quando a gente começou esse projeto. E olha que esse projeto já tem aí vários episódios gravados, boas pessoas já passaram por aqui. É, articulando né, os conceitos de Deleuze, de Bergson, de Foucault. A gente tem muita coisa aí no nosso projeto que está lá no Spotify, Zona de Indeterminação. E hoje a gente recebe aqui Bruno Cava, que tem uma trajetória muito instigante. né? Como eu já disse, eu e o Marco sempre falamos dele aqui no programa. Né? Sempre nos referimos de uma forma muito muito potente né? A trajetória intelectual do Bruno. E eu vou deixar que o Bruno se apresente e antes eu passo a palavra para o Marcos Marques também se apresentar, né, trazer os seus cumprimentos aqui, para a gente começar esse programa que hoje vai falar sobre o conceito de máquina desejante e em comemoração aos 50 anos da publicação do né? a gente vai passar aí por essa obra junto com o Bruno Kava Então eu passo a palavra para o Marcos Marques e a gente começa mais um Zona de Indeterminação.
0: Olá a todos e a todas, é um prazer estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Zona de Indeterminação, falando de filosofia de uma maneira é, diferente, né através do diálogo, resgatando um pouco da tradição filosófica clássica, né de filosofar conversando, é, e é um prazer receber hoje o Bruno Cava aqui, como o Matheus falou, uma pessoa que a gente admira bastante, e a gente vai conversar sobre alguns assuntos. E aí, Bruno, para começar, você vai se apresentar aí para para quem é, não, não te conhece, é, quando a gente falava aqui da ideia de gravar sobre uma determinada temática, né, você nos sugeriu falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, a algoritimização, né, a palavra um pouquinho complicada, sobre a, a, as relações é, é, que se estabelecem nesse novo mundo aí virtualizado, né, digitalizado, onde a gente caminha para o para um, talvez daqui uns anos a gente viver no metaverso sem ter resolvido questões básicas ainda, né? É, de sociais que atravessam aí todos os tempos e todas as épocas. E você falava, então, para a gente conversar um pouco sobre as máquinas desejantes. E essas máquinas desejantes, é né, no sentido esquizoanalítico ou nas máquinas digitais que nos atravessam e que nos, é, é, de certa forma, até como... É, é, como extensões do corpo humano hoje nos atravessam.
2: Boa noite, boa noite aos ouvintes do podcast, ao Matheus e ao Marcos. É um grande prazer, é, acho que já estamos, em verdade, maquinando de maneira desejante, estamos compondo as nossas máquinas desejantes, isso, isso é o que mais importa, porque político é igual ao desejante, político. Se é, se é desejante, a política ela está presente. É, já começo por aí, que, que na obra de Deleuze e Guattari, em todo esse, em todo esse recorte, né, esse plano de consistência, no qual se inscreve o próprio antiédipo ali em 1972, que é uma dobradiça de eras ali ao redor do grande ciclo de 1968. Então, antes, antes né, da metafísica, né, é, existe a política. Antes, não é que a ontologia seja a joia da coroa, né? como gostariam os grandes as obras maiores né, do cânone, como Heide, Heidegger né, e outros autores que colocam a metafísica no seu pedestal e diagnosticam o fim de uma metafísica, a renovação, vencendo, portanto, o nilismo. E, no caso de Deleuze e Guattari, isso é bastante presente, inclusive, nessa máquina desejante que eles compuseram entre si, as muitas máquinas desejantes que eles compuseram entre si, que político é, é, é desejante. O político não é a polarização entre o amigo e o inimigo, né? o político não é simplesmente a cisão entre um nós e um eles, o político é aquilo que é desejante. Então, o desejo ele é o que solda o real, ao social é o que solda o que é produtivo no real a sociedade as relações sociais então sendo assim não se pode falar nessa nessa proliferação e nessa nessa efervescência que mobiliza as relações sociais sem falar na produção desejante sem falar no desejo então nesse sentido é, quero dizer que o recorte justamente sobre inteligência artificial não é um recorte técnico não é um recorte, eu queria colocar não é um recorte da, das engenharias de sistema, nem de uma crítica, digamos assim, da técnica, né, da, da tecnologia nesse. Não, não. É no sentido justamente de trazer o, o recorte desejante barra político a essa discussão. Então já começaria por aí. Com relação à trajetória de uma vida, né, ou as muitas trajetórias, é muito difícil falar disso, mas assim, para poder né, atender ao pedido, eu diria que meus anos formativos, digamos, a minha. Gênese, né? A gente para falar da gente tem que falar da sua própria gênese, né? Da onde que você constituiu as suas inquietações, as suas problemáticas. E no meu caso, o que fez muito problema para mim foram aqueles anos da virada dos anos 90 para os anos 2000, do chamado ciclo altermundialista, né? aquele Com aquele grande slogan, assim, se podemos, dar algumas referências, né? Outro mundo é possível. Essa ideia de que com o fim né, da Guerra Fria e do bloco social, do socialismo real, e quando se, quando se havia uma certa ressaca das esquerdas ali naquele momento, é, e rompeu um, emergiu um ciclo que, em verdade, pega isso pelo lado de, das potencialidades, das oportunidades que abriam com a globalização, a possibilidade de constituir uma mídia global, muitas mídias globais, então, Uma discussão muito grande sobre
0: ecologia, né, Bruno? A questão da Eco 92, também, que abre aí a também, década de 90,
2: sim. né? Os primeiros black blocs, né, nos anos 80, eles eram do movimento antinuclear, e do movimento que fez essa transição entre a crítica ao holocausto nuclear para a crítica da catástrofe climática. Na verdade, dos anos 80 para 90, existe essa, essa deriva, né, que... que antes fazia uma crítica da, da, da nuclearização da sociedade, né? não só a matriz energética, como também a beligerância, a multiplicação das armas, e que para os anos 90 isso vai aos poucos passando, né? os movimentos autonomistas eles vão passando para uma crítica do aquecimento global, uma crítica termodinâmica das condições de proliferação da vida né? na Terra. E isso nos anos 90 houve um enorme ciclo ali, é, que não, no Sul Global a gente pode traçar com o subcomandante Marcos, ali o Neo Zapatismo, em né, Chiapas. Eu, eu lembro, em 1995, o primeiro site político desejante foi o site dos do, do zapatistas ali, de Chiapas, era, era no GeoCities. Não sei se vocês têm idade, a, acho que são contemporâneos, meus. sou de 79, né? sou da década de 70. Mais... Mas... Eu sou de
0: 78, e, e...
2: Bruno. O, o menino tá, aqui é o então, Matheus, então, que é mais então, jovem. Um próximo, o próximo. O, 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 os zapatistas tinham essa proposta de que é preciso mediatizar, não é? Não, não devemos fugir da sociedade do espetáculo, fazendo uma crítica reativa em relação às indústrias culturais, né? nessa pegada mais francutiana. Não, temos que mergulhar, e de fato, os, apatistas, os zapatistas, os apatistas, nos anos 90, eles organizaram aquele encontro intergaláctico, fazendo uma divulgação pela internet que se iniciava. E ali nós vimos uma grande oportunidade e proliferaram coletivos, como é, é, Reclaim the Streets, né? uma série de centros de mídia independente também em São Paulo, eu escrevi alguns textos nessa época, os dias de ação global, ou, ou, os protestos que, que aconteceram em Seattle, enfim, toda essa cena né? que vai passar a ser é, é, restaurada, né? vai, vai haver uma, uma contra-revolução a partir da guerra ao terror e dos acontecimentos que seguiram 11 de setembro em termos de segurança global. Isso gera um refluxo. Mas eu diria que meus anos formativos estão ali. Né? Aqueles, aqueles textos que, é, é, prospectivos que entendiam que ali se abria realmente uma potencialidade de globalizar as lutas e de fazer lutas ocupando as novas mídias e constituindo novas mídias. E por isso que eu me lancei é, com blogs, eu, eu escrevia blogs. Eu tive um blog durante vários anos que era o Quadrado dos Loucos, mais de 500 intervenções... E participando, né, dessa. Daquela internet selvagem, Na época que se navegava na internet. É uma coisa até só um pouco romântica... né? Você, você, você não só Hoje você está na internet, né? Permanentemente, mas você entrava na internet e, e você navegava, né? Você tinha um navegador. Né? Uma, uma coisa realmente é, é, que é impensável. Você fala, você fala hoje com a galera do Instagram que, que você, você navegava, não faz sentido, não. Uma coisa que perdeu o sentido. Né? E nessa época. É, foi muito produtiva, imagino que no Brasil tiveram alguns movimentos a partir disso, entre eles os fóruns sociais mundiais, que eram esses empórios de encontros né, entre as mais diversos tipos de ativismos e de militâncias, e eu passei a participar de uma rede de pesquisa, de pesquisa engajada, de pesquisa e intervenção, que é a Universidade Nômade, que também está desse período. E é ali que nós éramos nutridos por essas leituras, não só de Deleuze, mas também do Guattari, o Guatari, ele tem é, livros fantásticos né, de esquizoanálise, inclusive sobre os movimentos, ele faz a clínica dos movimentos, né? ele tem essa psicanálise dele da transversalidade, é a que busca diagnosticar, inclusive, os problemas libidinais, as energias libidinais que circulam pelos coletivos, pelos grupeles, como ele chamam, os grupúsculos, e que, dentro desse, dessa grande franja né, de 1968, que, que contra todas as formas de opressão e que multiplica, né, o, os seus frentes, né, fronte cultural, fronte feminista, o front Black Power, o fronte da cultura pop, inclusive, não só pop art, mas também fazer da, da música pop um espaço de, de contestação. E aí o Guatari, ele faz uma série de diagnósticos sobre grupos sujeitos, grupos assujeitados. Ele é muito interessante essa clínica, o movimento para você trabalhar por dentro da, da, dessa franja de de, de transformações da subjetividade. E aí, li o Deleuze, lia o, o Guattari, lia Antônio Negri, livros importantes do Antônio Negri. Esses eram autores, digamos assim, em voga, a, a Judith Butler, é, nesses meus anos formativos. Aí, acontece um mundo de coisas. Nos anos 2010, quando já não tinha mais o blog, já tinha caído em desuso, né? é, eu retomei o estudo de Deleuze e Guattari em cursos livres. Né? A gente, ali depois de junho de 2013, foi uma grande explosão polivalente, né? um movimento de movimentos, um acontecimento de acontecimentos, é uma espécie de supernova né? que pipocou para todas as direções e queimou muita coisa também, e muitas, muitas pessoas também se, 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 se chamuscaram. Mas, enfim, nós tínhamos a leitura de que Havia algo a solta, né? A produção desejante, ela tinha se desterritorializado e estava solta, estava, digamos assim, como Caetano Veloso no final lá da, daquela fala no festival, né? Deus está solto, né? Deus está livre, né? não é que não existe Deus. Deus está solto. Então existe, existem circulam energias, né? E que se devia fazer algo, se devia fazer um lance de dados e tentar alguma coisa. E aí que nós formamos um coletivo de organização de cursos livres no Rio de Janeiro e conseguimos hackear algumas instituições como o Casa de Rui Barbosa, o Museu da República, o Museu de Arte Moderna ali na Humana, a Cinemateca do Humã e lançamos cursos sobre o antiédipo e sobre mil platôs. E, e foi, e foi uma, e de fato, assim... É, eu não esperava a quantidade de gente de, de, das mais diversas, é, dos mais diversos interesses que desembarcaram, nesse, nesses, que vieram nesses cursos, que embarcaram nessa aventura e, e, e centenas de pessoas, assim, chegaram a ter aulas com mais de 300 pessoas espalhadas, assim, um, realmente um acontecimento que tem muito a ver com aquele momento, assim, é, é como se você fosse um capacitor, né, um para-raio que conseguiu ali aglutinar aquelas energias isso durou alguns anos e nesse momento fiz uma releitura intensiva, né? Já já, já havia lido no, digamos, 10 anos antes, mas ali nessas aulas acontecimentos que acontece que, que ocorreram lá no Rio de Janeiro, é, reli, reli, lecionei de ponta a ponta o antiédipo e em seguida dois anos do antiédipo depois mais dois anos mil platões mil platões nós lemos platô vários platões né e não não na ordem porque não foi escrito para ser, ser feito na ordem ou na verdade um, ou a ordem é criativa né e fizemos os platões de ponta a ponta todos eles foram foram e essas aulas existem estão gravadas e e agora né aí passou mais mais talvez uns seis anos disso uns cinco ou seis anos é, Nesse, nesse novo contexto agora, que é um contexto mais pessimista, que é um contexto, mas um pessimismo alegre, né? não um pessimismo, não um pessimismo desencantado, um pessimismo alegre, mas em que se estão avolumando, sobretudo nas ciências humanas, no Brasil, críticas ao capitalismo de plataforma, críticas à algoritmização, ao populismo algorítmico, críticas a aos usos que estão sendo dados para as redes sociais ou para correntes no WhatsApp, é, inclusive derivas distópicas, no sentido de que teríamos um, uma sociedade de controle na qual a, o desejo estivesse completamente manipulado, essa ideia de que existe um grande outro que está canalizando e, e nos controlando. Nesse momento, é que eu estou agora fazendo uma, uma nova intervenção, digamos assim, a terceira... Terceiro momento que eu volto a essas leituras é, e aí eu tô atrelado a alguns grupos, né? O grupo de pesquisa do Eduardo Mariucci, na Unicamp, tem também um grupo com o José Picoco, na FRJ que faz o seminário de inteligência artificial, e na Alemanha tem o professor Matheus Pasquinelli no Instituto de Filosofia da Mídia e Inteligência Artificial de Karlsruhe que é uma cidade no sul da Alemanha, e aí eu estou retomando novamente essa discussão justamente para. Uh, uh, repolitizar nesse sentido de buscar justamente onde estão os, os diversos agenciamentos de desejo, de desejo, onde estão as maquinações desejantes, de forma que não tomemos a sociedade de controle, essa tendência de algoritmização e de plataformaização da experiência humana, simplesmente pelo seu lado negativo, pelo seu lado de um esvaziamento da subjetividade. Então, é daí que, é nesse, é, digamos assim, essa é uma apresentação completamente esquizóide, né? Que eu, é interessante. É, eu sei é, é que talvez fosse mas... melhor, eu falo, não, mas eu me formei nisso, formei naquilo, trabalhei naquilo, mas é, é, realmente é, é, é assim que eu coloco assim, o, o meu mapa e como eu, eu estou interceptando, né? Estou interceptando, entendo esse podcast. Por isso que eu propus, que bom que foi aceita essa, essa máquina de exigência, mesmo porque... O antiédito começa com máquinas que das desejantes. Né? A, a primeira parte do antiédito tem quatro partes. A primeira parte, a primeira página, em verdade, já, já é essa, essa verborragia né? gerada de uma maneira de um delírio, de onde surgem todos esses conceitos bastante assistemáticos, mas ao mesmo tempo que formam um sistema de novo tipo. Ou formam miliena. O Deleuze não usa muito a palavra sistema causa do Simondon, né? ele usa mais milieu, um, um, uma ambiência, né? um, um ecossistema, digamos assim, no qual as, tudo funciona com tudo e acaba sendo muito produtivo do ponto de vista político, micropolítico, sobretudo. Então eu diria que minha apresentação é essa. Que é, eu nessa questão, em questão tipo de... aí
0: da, da... É, vamos conversando. Nessa linha, né, eu Sim. tô resgatando aqui uma leitura que eu fiz é, recentemente do Pierre Lévy, né, quando ele fala da, da questão da técnica, né, o Pierre Lévy é fortemente influenciado pelo Deleuze, né, pelo Michel Serres, pelo Simondon, enfim, para essa galera da, da filosofia francesa da década de 60, 70, 80, e onde ele fala é, sobre a técnica ou sobre a tecnologia, que ela nunca é neutra, né, então desde o momento que você extrai o silício há um uso político na extração do silício, na extração da matéria-prima que vai compor as máquinas, enfim, toda ação técnica tem uma implicação política, né? É, mas assim, Levi, assim como você falou, e aí a minha pergunta é nesse sentido, fala um pouco de uma perspectiva positiva da tecnologia e não uma, uma, uma perspectiva apenas catastrófica, né? E o Levi, inclusive, fala uma, uma, uma frase que eu acho interessante, ele, ele fala assim, pode não parecer... Mas éramos maus antes da internet, né? Quer dizer, a internet não foi o que nos tornou, tornou maus, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessa, dessa face positiva, né? Se Não sei se eu tô usando a expressão correta e você me corrige por isso eu não tiver. Mas, assim, essa perspectiva positiva eu, eu, um pouco desse processo todo.
2: Não, não tem expressão correta, né? Tem, acho que tem problemas melhor colocados ou, menos, ou pior colocados, assim. E me corrija, por favor, também, se, se eu tiver errado. Ou se eu tiver certo, me corrija também. Tá. Corrigi, eu, gosto eu gosto de ser corrigido. também, acho uma coisa.
0: É, é como Bergson. É, Era mais. São... Era mais. Gera
2: mais é. me, me corrija se eu estiver certo ou se eu estiver errado, por favor. Você foi
0: bem. É, Nessa é, linha, bem. né? Bergson né? a questão ah, é colocar bem os problemas, eu, eu, né? E que os equívocos acontecem de problemas mal formulados, né?
2: Que os problemas eles são máquinas. Os problemas eles geram soluções. Se você coloca um, um problema bem colocado. Né? se você, ou seja, se você consegue encontrar uma máquina produtiva, ele vai gerar boas soluções. Se você coloca o problema mal se você não coloca bem o problema, se você coloca ele mal colocado, não importa o quanto você faça ele funcionar, ele não vai ser capaz de gerar boas soluções. Então, mais importante do que as soluções são os problemas, porque os problemas permitem que você recrie as soluções e você vai testando, errando de novo, né? Você vai errando, errando melhor um problema mal colocado faz você não conseguir sequer errar, né? Você não, você, mesmo que você acerte a solução é ruim. Né? O, o Bergson, enfim, o pensamento vivente, né? Ele, ele desenvolve isso e o, e o deleuze no Bergsonismo ali, de 1966, o deleuze ele, ele retoma, uh, se não me engano, já no segundo capítulo. E o, e o e com relação com relação à discussão da tecnologia, pegando o antiédico, é muito interessante que quando se fala de Édipo, se tem, essa, se tem essa, essa perspectiva. Não, é um livro ciborgue, é né? um livro que vai falar do pós-humano, é um livro que supera o humanismo no seu sentido antropocêntrico e que nos permite, portanto, atingir o pós-moderno, né? Nesse sentido, ser um livro futurista, né? Mas, mas em verdade, se a gente lê o um antiédico, ele discute muito mais. O pré-humano, ele vai, ele vai lá atrás na pré-história, vai discutir a sociedade selvagem, né? as sociedades máquinas, selvagens, as máquinas primitivas, né? entre aspas, aqui no sentido de uma sociedade sem Estado. Né? Ele, ele vai discutir o funcionamento, no seu sentido desejante mesmo, o funcionamento micropolítico dessa, dessas sociedades. E a partir daí que ele vai construindo, ele, 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 são os três, as três idades, as três eras, as três máquinas. Né? As máquinas selvagens, as máquinas bárbaras ou imperiais, e finalmente as máquinas capitalistas. Então, ele é um livro que, buscando a gênese do capitalismo, porque o livro, o subtítulo é esse, né? o Antiético o Capitalismo e a Esquizofrenia. Então, uh, é um livro de análise, de crítica do capitalismo. E, nesse sentido, é um livro vinculado a... a não, não diria marxismo, mas vinculado ao problema colocado por Marx. O problema colocado por Marx é o seguinte, não é possível fazer análise política não é possível, não só análise, não é possível transformar politicamente o mundo se não fizermos uma análise do capitalismo. Se não compreendermos como funciona o capitalismo, não podemos participar efetivamente da sua transformação. Então Marx coloca esse problema. E para fazer isso, na medida em que nós somos gerados enquanto sujeitos dentro do... do para Marx, do modo de produção capitalista, para deleizarmos máquinas capitalistas, a crítica ela tem que partir de dentro do funcionamento no qual nós somos gerados para ela poder ter qualquer tipo de efetividade. Ou, do contrário, nós nos desconectamos com aquilo que forma a nossa própria subjetividade, nos coloca como sujeitos. Então, essa crítica interna ou imanente, crítica imanente ao capitalismo, é o problema colocado por Marx na sua obra, e que Deleuze, com Guattari, recolocam no antiédito. E quando ele recoloca esse problema, ele faz uma operação similar também a que Marx faz. Marx, num, num dos seus textos impublicados em vida, que depois, que postumamente ele foi editado como os manuscritos, que são os, ou Grundrisse em alemão, Grundrisse em alemão são manuscritos. Os manuscritos póstumos de Marx, que são esses calhamaços de textos que ele não teve tempo em vida para reunir e editar, e que foram recolhidos posteriormente, no século XX, tem um texto ali, nos manuscritos, em publicado de Marx, que se chama As Formas Precapitalistas. né As Formas pré E onde o Marx vai falar sobre o comunismo primitivo, vai falar sobre o sistema escravocrata, vai falar sobre o feudalismo, ele vai falar sobre vários modos de produção que antecedem enquanto formas sociais, e aí Marx não está falando só de modo de produção, ele está falando também de formas sociais, né, organização da família, organização do Estado, até o modo capitalista. E uma forma de entender essa sequência em Marx, são cinco modos em Marx, seria cronologicamente, um depois do outro. Outra forma de entender, que é a forma que ele pede para ser entendido, o próprio Marx, e que ele chama de dialética, a forma dialética, dele, aí não vou entrar nesse mérito da dialética aqui, mas para o, para o Marx é que todas essas formas são contemporâneas. Em verdade, as, na medida em que as formas vão passando de uma para outra, elas vão carregando as formas anteriores e reorganizando e refuncionalizando essas formas. Então, digamos, o Estado, que é uma invenção muito anterior ao capitalismo, ele é refuncionalizado dentro do capitalismo. A família, a, a família enquanto célula social, ela é refuncionalizada no sistema capitalista, ela tem um outro um outro funcionamento. Não, não, não importa muito qual seja a essência a identidade do que é a família ou o que é o Estado, o que importa é o modo como funciona, o que que ela faz, né o que, que ela produz ou reproduz, no, no, no sentido de Marx. Quando Deleuze e Guattari recolocam esse problema, eles fazem uma operação similar. E eles fazem essas citações oblíquas, né? o, o Deleuze e Guattari, as citações... Tem, bastante, tem, tem muitas jogadas maliciosas, né? tem muitas horas do lobo ali no texto, porque eles vão entranhando né, nesse grande maquinário é, subversivo que é essa obra, né, nessa, nesse livro é, problematizante, eles inserem no, no primeira parte do Antiédipo essa mesma lógica marxiana, só que ao invés de usar cinco modos de produção, eles vão três Grandes máquinas, que é são as máquinas primitivas ou selvagens, depois as máquinas imperiais ou bárbaras e, por último, as máquinas capitalistas. Só que o que eles estão dizendo? Que o funcionamento das máquinas capitalistas traz dentro do, do, do seu maquinário também uma determinada refuncionalização ou recolo, reterritorialização, para usar o termo deles, a reterritorialização das máquinas bárbaras e das máquinas primitivas. Então é preciso entender esse processo como um todo, não porque ele tem uma sequência cronológica, mas porque pedaços dele, peças né, engenhocas, rebimbocas, foram recombinadas e recolocadas dentro de novos funcionamentos. E isso é o que determina o funcionamento das máquinas capitalistas. E se nós quisermos, desejantemente, politicamente, transformar, as coisas, transformar o estado das coisas, transformar a nós próprios, transformar a vida, precisamos compreender esses mecanismos e esses funcionamentos nos quais estamos imbricados. Inclusive, essa crítica ela é sempre uma crítica de nós mesmos, é uma crítica que parte uh, dos nossos próprios funcionamentos maquínicos. Então, é aquilo que o Foucault vai trabalhar um pouco também, né? que que todos temos tem, tem microfascismos que nos atravessam o tempo todo. É, o, próprio, o próprio Foucault, ele coloca isso. O, próprio, o que Guatari não significa que... Guatari que né, sobre isso. Guattari bastante, Guatari bastante... Guattari tem uma frase que, né, que é muito
0: interessante, que ele fala assim, né? É, Fórmulas como... Não, não deixar... Né, é, Fórmulas do tipo, o fascismo não passará, não funciona, porque o fascismo passa a todo instante. O problema é, você é o que você faz com esses micro que passam o tempo todo, né? Não existe a, a condição de você criar uma grande represa, uma grande barreira, um grande muro que todas as forças fascistas, né?
2: Sim, a crítica à psicanálise freudiana, que se trans, são os novos padres, né? Embora eles não sejam religiosos, mas o funcionamento, né, confessional e de, e de e economia da culpa ligado através da enfim, a, a discussão do complexo de ética, a triangulação edipiana, permite que os psicanalistas, os analistas freudianos, eles estejam trabalhando como os novos padres.
1: Uhum. Ou então, o
2: oficial que muitas vezes aparece no militante, né? o, o Guatari tem uma crítica interessante, que como a militância ela também tem uma espécie de aspiração à pureza, uma aspiração Sim. normativa, que acaba criando delegacias, né? delegacias da militância montando seus inquéritos. Os militantes
1: julgando. da verdade, né? O é, é, é,
2: é. Sim, o Foucault também trabalha isso na, na verdade as formas jurídicas. O, o Guattari faz essa crítica em alguns textos que foram publicados. Agora, agora
1: o Bruno, eu tenho uma pergunta Sim. assim de ordem mais, mais talvez mais epistemológica que seria. É, é, é muito interessante te ouvir né, na esteira aí, né, dessa, dessa leitura, dessa interpretação do antiédipo né, e daquilo que o antiédipo nos diz. né. E, e eu não estou dizendo que a gente não possa usar da imaginação né, ou da criatividade para pensar os autores, é, mas ao mesmo tempo que a gente usa né, é, dessas estratégias, né, desse jeito de ler um autor... A gente tem que respeitar muito aquilo que os autores nos dizem, né? A gente tem que dizer aquilo que está sendo dito, né, quando a gente se pretende a estudar um autor. E me parece que há uma certa demasia ou um certo assim exagero de sentido na interpretação Deleuze-Guattariana é, em solo brasileiro, né? Às vezes se pega o autor e se leva para um outro lugar, né? Isso pode ser potente e também pode não ser potente. Mas aí você traz essa interpretação que resgata uma tradição é, é muito óbvia na leitura do Deleuze e do Guattari no antiédipo, que é essa tradição marxiana, né? É, e assim, a minha pergunta, que é uma pergunta que eu tenho me feito, né, acho que uma pergunta sumária, mas por que, que os o guattarianos negaram tanto né, essa permanência do Marx nessa crítica da economia do desejo na obra do Deleuze e do Guattari, né? porque até muito recentemente, pelo menos na academia, né, os autores que eu acompanho não apreciavam tanto essa leitura do Marx, né. Então assim está sendo uma coisa mais recente, né, no nesse campo de estudos delezo batarrianos né. Então assim, o que que nós poderíamos atribuir isso, né? O porquê que esse investimento tão excessivo, né, talvez na crítica psicanálise, é, e esse abandono de uma dimensão é, é, mais política da obra eu fico me perguntando sobre isso, né? por que, que a recepção gerou isso. né? Eu, eu, eu ainda não, não sei. É uma
2: baita questão, Matheus. Ah, ter que fazer vários considerandos aqui, porque é uma questão muito brasileira, em verdade. Muito brasileira. Na Itália, por exemplo, as obras do Deleuze e Guattari, sobretudo graças ao trabalho de divulgação do Guattari. O ele era um filósofo viajante, né? Ele, 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 diferentemente do Deleuze, né? O Deleuze ele tem um pensamento nômade, mas a pessoa Deleuze é sedentária. Ela ficava, ele ficava, ele, ele ficava detestava viajando, viajar, né? Fazendo, né? fazendo <risos> suas viagens intensivas, né? suas viagens intensivas é, é, no seu apartamento na no Quartier Latin em Paris. O Guattari, diferentemente, como ele tinha essa pegada Digamos assim, num nomadismo de, de realmente mudar de ambiente o tempo todo. Inclusive, ele veio para o Brasil um tempo, o Guatari, né? o Guatari ele circulou aqui é, em 1982, inclusive entrevistou Lula em 82, uma entrevista com o Guatari Lula. Né? Ele circulou nos coletivos feministas, toda aquela, aquela onda uh, da, no final da, da ditadura, já quando se começava as greves do ABC e aquela explosão estudantil. Aquela explosão de novos movimentos sociais ali naquele momento mais rico, né, do começo dos anos 80. Ele tá ali, ele tá cartografando, ele tá ele, ele foi acompanhado de uma autora que é a Sueli Hounik, que, inclusive publicaram um livro, né, Cartografias do Desejo. Que tá publicado que tem todos esses textos, toda essa, essa... mas o Guattari também viajou para outros lugares. Um, um dos lugares que ele foi foi para a Itália em 1977. Porque quando se fala em 68, há um certo lugar comum em pensar a França em 68. Mas 68, 1968, assim como, assim como as Primaveras Árabes em 2011 e em diante, assim como a Revolução de 1848, ela foi global, né? A Revolução de 48, 1848, ela espocou no mundo inteiro, aqui no Brasil mesmo. A praieira né? foi em 48 e em todos os países da América Latina a gente vai encontrar esse, essa lógica do contágio, esse, esse vampirismo. Que não, que, não, que não é da ordem das semelhanças, né? não é da ordem da, das analogias. Né? A gente não tem análogo, né quando a gente discute ciclo de lutas, 68, seja 1848, não tem análogo. São, é uma lógica de contágio, né? dupla captura, um devir. Então, você vai discutir, por exemplo, junho de 2013 no Brasil, 15M na Espanha, Praça Tahrir no Egito, Praça Maidan na, em Kiev. Você não vai encontrar semelhanças né? Os contextos são muito diferentes, os tempos são muito diferentes, porém, porém, está funcionando junto. Esse é um grande um, é um grande, é um grande desafio pensar isso, porque é fácil eu diluir no historicismo, ou diluir diluir no num contextualismo, qualquer tipo de revolta global, qualquer tipo de revolta que se propaga na sua dimensão local e global. É muito fácil, é, aliás, é a coisa mais fácil que existe, né? a contra-revolução é sempre historicista nesse sentido. Ela sempre vai esvaziar justamente aquilo que escapa da história. E quando. o... o mais de 68. Voltando, né? Mais de 68. Por, por favor, não, não, deixem que eu, não deixem que eu entre Maria de fuga aqui e me perca. Mas assim. Não, não, por favor. Em 68 na França, a gente pensa. Voltando, a gente pensa em 68 na França, mas é, quando isso explodiu na Itália, durou 10 anos né? o longo 68. A Itália viveu 10 anos quentes, 10 anos de conflitos e, e, e antagonismos e criatividade uh, até 1978, Foram 10 anos. A Rádio Alice, todos aqueles movimentos índios metropolitanos, e isso alcançou o seu ponto de maior densidade em 77, o famoso movimento de 77 na Itália. A Itália é autonomista, autonomista, né? inclusive tomou cidades inteiras, Bolonha ficou durante sete dias uma cidade aberta. Expulsou a polícia da cidade, expulsou o Comune. E o Guattari vai para a Itália nesse momento. E. É nessa tempo A amizade dele
0: com o Negri, é, Bruno, sim, desculpa te interromper. Sim.
2: Ele, ele, ele se tornou amigo não só do Negri, mas do Franco Berardi, de, de vários, é, é, vários intelectuais, vários pensadores que estavam ali na, nessa, nessa ebulição na Itália. Depois, quando o Negri fugiu, inclusive se exilou, né, depois da... Ele foi preso, aí ele foi solto porque ele foi eleito parlamentar, tinha imunidade parlamentar, aí caçaram a imunidade parlamentar dele e ele fugiu pra França, o Negre, E aí ele se refugiou na casa do Guattari, ele ficou na casa do Guattari em Paris. Né? Mas antes disso, eles... inclusive eles têm um livro, né, Novas Linhas de Aliança, um livro dos dois. Negre e Guattari assinam esse livro. As
0: Verdades do Nômade também, o Guattari... acho que é deles dois. Qual? Qual? As verdades Verdades Nômades.
2: Nômades, é justamente esse livro, é que foi renomeado. É esse livro. Ah, é? É. É, esse livro. <risos> Legal. é esse livro. É esse livro, é esse livro, é esse livro. É que foi renomeado. Aqui no Brasil pela editora Autonomia, não foi? Literária? Isso, isso. O N 1? É, acho um, que
0: é do... Não lembro agora. Isso. Não lembro agora. N-1, acho
2: que sim. Aham. E aí esse livro, eles têm um livro. Aí o que acontece? Ele, ele interage né, com esse movimento todo. E é daí, ele, é daí que ele vai trazer para a França e, encontra, e reencontra com Deleuze, uh, o Deleuze e escrevem juntos o primeiro texto que vai compor mil platões, que, é que é o Rizoma, que é o primeiro platô. O primeiro platô foi um texto uh, como manifesto ou como um programa que eles lançam que vai se tornar mil platões, que é nesse, nesse cadinho de, de subjetividade que estava ali no, no 68 italiano. Então, o Guattari, ele tinha essa, 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 essa viagem permanente, e isso vem para dentro da, da formulação dos problemas que ele coloca, gerando é, muitos outros conceitos, muitas outras... Porque o conceito, ele, ele tem a sua concretude, né? O conceito para Deleuze e Guattari não é uma categoria, né? O conceito, ele, ele faz algo, ele funciona. Mas voltando, né? Vamos voltar à questão colocada para o Matheus sobre o rigor, né? E, e de fato o Deleuze quando ele escreve com seus intercessores o próprio Bergson né, o próprio David Hume né, o primeiro que ele escreveu em 53 depois Bergson, Nietzsche, Kant quando ele escreve livros sobre esses autores não é que ele coloca a palavra nas bocas dos autores não é que ele usa os autores como, ventri, como um ventrilo não os autores falam com as suas próprias palavras com seus próprios conceitos Porém, de dentro dessa desse ventriloquismo nasce uma coisa diferente do encontro. Isso gera uma uma consternação dos especialistas, que são os assassinos da filosofia, né? Aqueles que se especializam no autor e, e se tornam os donos daquele daquele daquela obra, Digamos assim, eles são uh, os autorizados, né? Eles ficam indignados quando eles tentam fazer a crítica ao, ao, ao Deleuze, a crítica do Kant de Deleuze, a crítica do Bergson de Deleuze, porque o Deleuze discute de igual para igual, o Spinoza de Deleuze, ele discute de igual para igual, porque é um, é um discurso indireto livre, é uma polifonia, né? Você tem. Não é um discurso indireto, né? não é o autor, você falando, não é em terceira pessoa o autor falando, não é um discurso direto, porque você não está falando em primeira pessoa, é um discurso ao mesmo tempo em primeira e terceira, né? é um discurso na pessoa, é um impessoal, né? Essa, essa dimensão impessoal. Tem nos romances dos Dostoiévski também. Na, na música, na polifonia, no polirritmo também, em outras, em outras tradições, e o Deleuze ele faz isso com os autores, então o importante, a meu ver, seguindo, né, não, adianta, não adianta a gente pegar Deleuze para atuar o Deleuze não-Deleuzeanamente, né, que é o que mais se faz com todos os autores, em verdade, né? você pega Marx e transforma ele num objeto absolutamente não-marxista, que é bastante feito para defender uma determinada narrativa ou outra, o mais difícil é você conseguir atuar aquele autor com toda a sua potência, sem descaracterizá-lo, porque é ali, ali que está a sua singularidade, e ao mesmo tempo fazê-lo funcionar. E é isso que o Deleuze faz, ele faz funcionar mesmo. E o, o Guatari também, o Guatari, sobretudo nessa sua ligação com os movimentos, ele consegue fazer funcionar. O Negra não teria escrito os livros da segunda fase do Negra, né, depois do Exílio, com o poder constituinte, o próprio império com o Michael Hart, sem, sem ter tido essa, essa relação com o Guattari, porque é ali que, que esse, esse desmétodo, né, esse, esse modo de escrever, que é muito único desses autores, ele acaba contagiando o negre Ele vai escrever os seus livros a partir daí. então é, E a mesma coisa no Brasil. O problema do Brasil, qual que é? Aí, aí tem várias pegadas, tá? Eu vou falar a minha. No Brasil já existia na década de 80, que é quando começa a chegar essa literatura, as traduções mais é, é, conhecidas são das décadas de 90. Na década de 80 começa a chegar aqui. Né? Por, a, próprios alunos do, do, do Deleuze, Roberto Machado, recentemente faleceu, alguns alunos do, do Deleuze, alguns outros mais ligados ao Guatari, como a Sueli Rouni, que a questão dos discos analistas, o Bart. Então, começa a chegar aqui, na, na, começa a desembarcar né é, com passaporte já é francês, mas desembarca no Brasil. E aqui já havia uma divisão muito paulista, muito baseada na cidade de São Paulo, entre os marxistas e os e os concretistas barra tropicalistas. Havia esse debate muito ferrenho já que acontecia entre os marxistas, os pianos, muito ligados à escola de Frankfurt, a Adorno, uh, mas também ao Lukács, né, a escola húngara, marxista, né, teoria e consciência de classe de 23 Roberto Schwarz na crítica literária, né, os marxistas que faziam uma crítica heterodoxa ao capitalismo, sobretudo criticando o paradigma de formação nacional e mobilizando esses cânones né, da, do marxismo heterodoxo do século XX. E do outro lado, havia Haroldo de Campos, né, os irmãos Campos, havia... havia Toda essa, essa turma que via no tropicalismo, na antropofagia, é, ali o livro, aquele Sequestro do Barroco, né, de 1989, do, do Haroldo de Campos, via nessa linha uma alternativa ao, a, esse, a essa caretice, a esse, a esse modo quadrado de pensar a partir de categorias dialéticas históricas, e que buscava, portanto, encontrar nesse barroquismo brasileiro, nessa capacidade de devoração criativa, um outro paradigma crítico que não fosse marxista. Quando desembarca aqui o Deleuze e Guattari nesse debate, como a filosofia francesa acaba sendo empurrado, né, para o lado dos concretistas barra tropicalistas. E Os marxistas estão entrincheirados contra a filosofia francesa embora na época era Derrida, o grande inimigo, né a Nemesis era o Derrida, a desconstrução, por causa, porque isso circulava muito nos na, na, departamentos de letras. Então, Deleuze e Guattari, eles assim como Foucault, eles ficam empurrados nessa turma. Recentemente, o Paulo Arantes, que é um marxista frankfurtiano, né? o schwarziano, se considera justamente um, um descendente né de, de Antônio Cândido, Schwarz, do marxismo brasileiro heterodoxo, ele que escreve a ideologia francesa, e né, dentro da ideologia francesa, desse saco de gatos, eles colocam Deleuze e Guattari. Então, por isso que surgiu uma espécie de ranço, uma espécie de lugar comum de um antagonismo, que, a meu ver, completamente deslocado, que vai empurrar os filósofos franceses ao redor da nuvem 68 no antimarxismo. E aí, acabam, acaba chatando a relação complexa e zigue-zagueante de Deleuze e Guattari, e do próprio Deleuze, sem o Guattari, com Marx, com a obra de Marx. Embora, embora na década de 50 e 60, quando na França o marxismo era hegemônico, na, 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 não só na academia, mas uh, na, em, nos movimentos sociais, mesmo nos partidos de esquerda, o marxismo era absolutamente hegemônico, o Partido Comunista Francês, a grande instituição, né? você tem Sartre, você tem, você tem o marxismo ali humanista, o Deleuze ele não se filiou ao Partido Comunista, ele não escreve nenhum livro sobre Marx, ele vai escrever sobre David Hume, imagina, um filósofo burguês do pragmatismo né, inglês, uma, ele, no caso escocês, né? o é escocês, mas enfim, um dos fundadores do, do liberalismo, né? como assim, do, do esclarecimento escocês, vai escrever sobre o Bergson, Bergson era muito moderno, né? você pode pensar, no da H60, mas Todo mundo, 60, mundo lendo Sartre, 30, né?
0: E os existencialistas, ele, e ele vai a Bergson, né?
2: É, o, o Bergson era o um filósofo dos avós, é uma coisa do, do vovô, vai falar de. Não é sexy, né? Falar de Bergson. E o Deleuze, não. Nós temos que resgatar o Bergson. E depois o Deleuze, de maneira maldita, participa da reabilitação de Nietzsche, com Foucault, e outros. É, outros, outros autores da França, que Bataille, eles reabilitam o Nietzsche ali no começo dos anos 60, o que é uma heresia né, para a esquerda, uma grande heresia. Né? Nietzsche era atribuído ao nazismo. Era, era diretamente atribuído, não se podia nem falar em, em Nietzsche nessa época, era na filosofia. Ele reabilita ali o Nietzsche no começo dos anos 60. E aí quando tem a virada para os anos 70, e aí começa a ressaca do marxismo, né você começa, vem o, os dissidentes soviéticos, o arquipélago gulag, você isso dá um, um grande impacto na França, os novos filósofos, né, bernard henri e começa também a se revelar uh, todos os crimes do estalinismo, a desestalinização, o marxismo, ele, ele vai contra, contra a corrente E aí o Deleuze faz um movimento que é o um movimento dele, né, que é o contrapé, né. Em italiano é espiazzamento, né? é o contrapé. O Deleuze, ele começa a mudar a apreensão dele de Marx. Então, em 72, ele já faz um livro anti antiédipo muito ligado à problemática marxista, ou marxiana, que incomoda, por exemplo, Foucault incomodou isso bastante. Foucault a discuss essa discussão uh, que o capitalismo constitui uma história universal e você tem que trabalhar as máquinas, né, como como as formas em, em Marx, né? Isso para Foucault, embora Foucault tenha escrito prefácio, né, para uma vida não fascista, a verdade é que ele ele se afasta, né? Ele vai se afastando, ele 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 também não só a tomar a pegada histórica do livro como também uh, a hipótese repressiva, né? Porque embora mil Platões não fale mais em repressão o anti fala bastante de repressão né? recalcamento originário né repressão social etc e o e o e o Foucault não gosta disso o Foucault já, já já discorda dessa 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 é, é, é tem um cheiro muito marxista ainda pro pro Foucault que abominava foi discriminado também né o Foucault né a questão dele ser queer homossexual, ele foi foi discriminado e passou por depressões terríveis pela sua condição de sofrimento na mental né foi internado, foi, foi, foi institucionalizado. E o Foucault não quer nem saber. O Foucault ele vai até a Revolução Islâmica, se necessário for, para poder sair da, da esquerda marxista. Da premier, premier gauche, né? E o Deleuze não. O Deleuze vai fazendo um movimento de retomada e depois ele, na, na discussão com os novos filósofos, que são os filósofos que criticam o, o, a esquerda e a direita porque são totalitárias, então ela junta no totalitarismo esquerda e direita e faz uma crítica contra isso acusando né, a esquerda francesa de ser totalitária. O Deleuze ele se coloca contra os novos filósofos, porque eles não eram filósofos no sentido de criar conceitos, eles meramente denunciavam e viviam de uma denúncia constante, viviam simplesmente acusando, apontando o dedo. O Deleuze diz que isso não é filosofia, isso é ser promotor, né, isso é ser acusador, mas o filósofo, ele, sem a dimensão da criação, ele não, não, não tem como fazer filosofia. E aí ele se une, inclusive, com os marxistas heterodoxos, o próprio e por último, último livro de Deleuze, né? Assim, o Santo Graal, né? Da obra de Deleuze, é, é o Grandeza de Marx, né? Grandeza de Marx. Que é um livro que não existe, né? É um livro que não existe. Ninguém sabe se ele começou a ser escrito ou não começou a ser escrito. A Lambadil disse que trocou cartas com Deleuze que esse livro estava sendo escrito, mas os, histori os biógrafos não encontram esse livro, da grandeza de Marx, e se tornou uma espécie de santo Graal, que o, que o Deleuze fala, não. E eu e Guatari nunca deixamos de ser marxista. É, né? Faz tá, eu ia eu falar dessa frase também. aí, que
0: é conhecida. Não, né?
2: Mas, gente, se você pegar os 20 primeiros anos, não tem nada, né? É, assim, magríssimas, rarefeitas citações de Marx numa época que, que a intelectualidade discutia em cima da obra marxiana, a favor ou contra, heterodoxamente, ortodoxamente, enfim. Beleza, os problemas dele não eram esses. Então, se a gente for no autor mesmo, na sua obra, né? É, vai ver que tem uma espécie de vai e vem aí de um zigue-zague, e que depende muito do momento, depende muito, né? Onde é que estão os fluxos? Tem que ver, tem que, tem que, as máquinas elas cortam fluxos, elas redirecionam fluxos então tem que, tem que ver onde é que estão os fluxos ali, né? Para onde que estavam indo as, as diversas maquinações e onde que o Deleuze está se inserindo. Então é, é, é uma vida, é uma trajetória. É difícil de você dar um veredito, né? Como o quão marxista era Deleuze, mas é uma questão. Como o Marxista é Marx, né? Ou o marxista é o marxismo?
0: É, vou abusar do, da, da presença do Bruno aí, vou fazer mais uma pergunta, aproveitando dessa temática que, que eu, como eu falei, me interessa muito, que é essas novas configurações do ponto de vista econômico, da produção da subjetividade atravessada pelo, pelo, pelo mundo digital, pela internet em, em escala quase... É, é, né, é, quase não, né? Em escala global, né? E aí você falava da, da economia de plataforma, né? É uma coisa que hoje se fala, né? Se fala do setor de serviço, setor da indústria o setor da economia de plataforma, né? E, e, e como essas plataformas hoje reconfiguram o próprio capitalismo, né? Porque são coisas que extrapolam e atravessam, talvez, a, a indústria ou as máquinas às quais né, o marxismo se referiu lá no século XIX, o próprio Marx, de uma, de uma indústria situada dentro de um, de um Estado-nação, né? E, e hoje a gente tem uma configuração praticamente de estados-plataforma, né? Quem tem mais poder, mais informação, o Google ou o estado brasileiro ou o estado italiano, né? Então, é, nessa linha aí do, 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 do marxismo, é, bar, barra e a, a filosofia crítica do, do Deleuze, Guattari do Foucault, como que você é, é, vê essa economia de plataforma, enfim, né? Você falou alguma coisa, mas eu acho que poderia... Explorar um pouquinho mais. A gente já está quase caminhando para o final, Bruno, mas ainda acho que dá tempo de explorar um pouquinho mais aí.
1: Não, eu, eu tenho uma questão também para colocar que vai um pouco de encontro a essa questão que o Marcos coloca, né? Portanto, eu acho, acho importante fazê-la agora. É, você falou de uma certa de uma certa crítica, né? bastante pejorativa a mediatização, e aí você falou de uma outra crítica a essa mediatização que não é pejorativa. Né? Então, assim, eu tenho lido alguns autores é, que propõem, né, literalmente, o, o abandono das redes sociais, propõem o abandono é, das plataformas, é, de toda essa acessibilidade. Né? E, em certo ponto, né, uma série de facilitações aconteceram. Né? Tanto é que estamos aqui conversando nesse exato momento, né? você da Itália, eu de São Paulo o Marcos de, de, de Rondônia, né? É, como que a gente pode pensar isso de uma maneira é, não sendo crítico, pejorativa, né? É, porque aí você usou até o exemplo dos zapatistas, né? Falou que eles propunham lá, né, em 50, 60, uma mediatização, né? Como é que a gente pode pensar isso, isso. O, o, o Bruno, sem ser coaptado, né? Porque o, a, a crítica né, é que a gente vai ser sempre coaptado, né? Então, a pergunta é, é essa, assim, de modo geral.
2: Sim e não. Sim e
1: não. É verdade, nós vamos ser sempre cooptados.
2: E nós vamos sempre voltar a, co a cooptar também. Então, é, é, cooptação não é um problema moral. Cooptação são capturas. Cooptação são reacoplamentos. Nós temos... É, não podemos ser inocentes achando que seremos capazes de criar e, e, e inventar é, coisas produtivas e potentes... Que não vão ser é, refuncionalizados, que vão ter outros usos, que as pessoas vão achar outros usos, quaisquer que sejam. É claro que sim, é inevitável. Se é algo produtivo desejante, isso assim, não temos o controle, né? Nunca teremos. É uma ilusão a gente achar que podemos impingir um copyright, né? um trademark. E isso o que importa é. Mas amanhã eu tô lá também, né? Amanhã continuamos e continuamos recopitando e continuamos fazendo a, a, assim, a recodificação. E as, e as fugas, né? e, as, e as sabotagens, as interferências. É, como eu colocaria esse problema? né Acho que assim, daria uns, alguns passos atrás, para abordar as duas, as duas questões. Né? Alguns passos atrás, antes de... Antes, não entrar de frontalmente né, dessa maneira, porque é, corremos o risco de pegar um atalho. e, e, e o, A produtividade dos problemas, às vezes, ela, ela é menor se a gente... Se, eles, se nós os, os colocamos de maneira muito rápida. Às vezes... As lentidões elas são mais, elas têm velocidades mais infinitas, né? como um, como, como um, um duelo, né? Ou uma luta de sumô. Né? A luta de sumô ela tem uma lentidão infinita, mas quando o golpe é desfechado ele é quase invisível, né? assim, como, assim como um duelo. Né? É, então, dando alguns passos atrás, né? pra gente, nas macro coordenadas assim, do problema, eu diria que a primeira questão é a, a, a relação entre o humano e a técnica, isso é importante. Porque boa parte, boa parte dos diagnósticos e das problematizações que desenvolvem o lado distópico ou um lado unilateral, eu não estou dizendo, dizendo que é muito negativo, a gente tem que ir para positivo, eu estou dizendo que é polivalente. O Foucault diria que são estratégias, o Deleuze, Deleuze e o são agenciamentos. Né? Então é, a maioria desses diagnósticos, a maioria desses vereditos que estão colocando que nós estamos numa situação muito pior do que há algum tempo, porque estamos todos no, nas redes sociais, porque temos a portabilidade da internet, porque houve uma, uma inclusão massiva, inclusive dos mais pobres, na, na, com contas de banco, com cartão de crédito, com celular, enfim, e, e, de maneira mundial, partem do pressuposto que existiria um humano a ser preservado, existiria uma origem humana, existiria uma essência humana, uma essência que é real, que é mais concreta, né? Tomar um cafezinho juntos, né? Ou estarmos sentados numa mesa com os amigos, tomando uma cerveja, e vendo um futebol, e vendo uma novela, não sei. Então, existiria algo a ser preservado, sabe? Uma, uma pureza, e que a técnica ou tecnologia estariam corrompendo. né? O avanço da técnica de certa maneira seria a nossa desumanização. Então, isso está presente, por exemplo, no Heidegger. No Heidegger. Está na crítica de que ele faz a técnica, como a objetiv objetivação do niilismo, Está presente também em alguns autores como Horkheimer e o Adorno na escola de Frankfurt, por exemplo, da crítica da razão instrumental, que o mundo moderno instrumentaliza tudo, tudo vira, na verdade, ferramenta. Está presente em alguns autores mais conservadores, como o Elu, né, o Jacques Elu. E também um, um ativismo que se, que se coloca como purista, né? Que no limite seria um unambomber, Bomber, né? Não sei se vocês lembram. Vocês são velhos para para lembrar do Nan Bomber. Lembra o Que era um professor universitário que diz eu, que as pessoas são. Não lembra do unambomber, Bomber? Não sei se o Marco Aurélio lembra da história do unambomber. Bomber. Já coisa tão. Isso é tão assim, cringe, né? O Nam quando, quando eu falo nas altas, eu me olhava assim. Porra, é? o Bomber? O Lambomba era, era, um, era um professor universitário que chegou à conclusão que a civilização moderna estava perdida, que estava completamente corrompida e não tinha mais jeito, e foi se isolou numa cabana, no meio da floresta nos Estados Unidos. Ele vai para uma cabana e fala, eu vou viver da terra, eu vou viver da caça, eu vou... E começou a, a, a fazer cartas-bomba e mandar para os reitores das universidades. Não sei se está errado também, não, está errado, com certeza. Mas ele começou a mandar cartas-bomba para pra, as universidades porque... Se rebelando, dizendo que aquilo eram, eram fábricas de reprodução Dessa civilização corrompida No limite é isso No limite você acaba é, é, no, 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 Vitrificando a sua subjetividade É um corpo alguns é um algo vítreo né? Você acaba entrando numa linha suicidária Porque você acaba se desvinculando de tudo Atrás dessa essência que nunca vai ser encontrada Em busca de uma pureza Uma coisa que você nunca viveu Uma nostalgia de algo que você nunca viveu Que nunca existiu então, A primeira questão, e que está no anti antiédito E vem muito de um autor da paleoantropologia, que se chama André Leroy Gourhan. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler a obra do Leroy Gourhan. Acho que eu até tenho a mão aqui alguma coisa dele. Eu até tenho a mão aqui, mas tem que achar. Ele tem alguns livros sobre o período da humanidade, dos hominídeos, né, dos primeiros... Quando não existia escrita, quando não existia sequer tradição oral. Se a gente pensar que os hominídeos têm um milhão de anos, nós temos 10 mil anos, assim, o mais distante que nós chegamos com a escrita é 10 mil anos, e tradições orais, passadas de, de boca a boca, né, 50 mil anos. Os outros 950 mil anos, 95% da existência dos hominídeos, e aí juntando tudo, né, o Neanderdal, os vários homo sapiens, o homo habilis, etc. 950 mil anos é um silêncio total. Não existe linguagem, não existe código linguístico que possa passar uma tradição oral muito menos escrita. Tudo que nós temos desse período são artefatos, são objetos, são ferramentas que eram utilizadas, são é, resquícios deixados na rocha, né? Pinturas nas cavernas mais Então é um estudo da arqueologia ou da paleontropologia Através através dos fósseis E o Leroy Gouhan vai dizer Olha só quando eu, quando eu faço esse estudo né E tem dois livros do Leroy Gouhan Paradigmático sobre isso Ele diz o seguinte Não é que o ser humano um dia Desenvolveu o seu cérebro a tal ponto Em que ele teve uma antropogênese Ou seja, ele, ele deu um salto Agora agora eu não sou mais um primata e sou um humano E aí eu me tornei inteligente Seja por uma genética, ou seja por uma determinada massa cerebral. E aí eu começo a lidar com ferramentas. E aí, a partir daí, eu vou desenvolvendo as ferramentas como próteses ou como projeções do meu próprio corpo. Ou seja, as ferramentas seriam, seriam desterritorializações das mãos. Nessa né? visão antropogenética. Ou seja, que o ser humano tem algo de especial que lhe dá esse salto. Não. vai dizer, não. Embora o cérebro seja bastante importante, como a central telefônica de conexões, na verdade... As próprias ferramentas, o próprio modo como ser humano, ele foi desenvolvendo as ferramentas, ele surgiu como ser humano, ou Sim. seja, é uma tecnogênese, em verdade, a linguagem é uma desterritorialização das ferramentas, não é que a linguagem ela é um modo de projetar as ferramentas, muito mais que o nosso cérebro, que com uma com comunicação que seria essencial do humano se projeta na linguagem, não, na verdade, a linguagem ela surge pragmaticamente como um modo de... Ou... É uma prótese das próprias ferramentas. E a partir da linguagem eu reorganizo, portanto, uh, o meu mundo né, simbólico. Então, não é que houve um momento em que, que surgiu a razão, ou surgiu a inteligência humana, ou surgiu o Dasein, né o um simbólico, cacete. Não. Imanentemente, a nossa ligação com a matéria, materialista nesse sentido da maneira como nos lidamos com a pedra, da maneira como nós produzimos os objetos, os objetos nos produziram num revezamento criativo ao longo do tempo. Essa é a grande tese do Leroy-Gohan, desse paleontropólogo, e que é reaproveitada pela filosofia francesa a partir do Simondon, que fala sobre o milieu técnico, ambiência técnica, e que é retomada por Deleuze quando ele fala das máquinas. Se a gente vê o capítulo sobre as máquinas selvagens, que ele vai discutindo, não é que surgiu a linguagem, a linguagem de estrutura social. Não. Os sócios eles surgem o quê? De todos aquelas, aqueles funcionamentos, né? a tatuagem, a maneira como você escarifica o seu corpo, a ligação com a terra, essa discussão da terra, né? como a terra se desterritorializa numa, numa unidade social que é dada pela, pelo, pelos meios de produção inscritos sobre a terra, nessa, nessa sociedade contra o Estado, né? ou, ou sem Estado, dos, dos, entre aspas, primitivos. Então, não é que existiria o humano e depois vem a técnica. Em verdade, o humano ele é tecnogerado. O humano ele é um produto dessa tecnogênese. O cérebro, ele, obviamente, se desenvolve, evolui até o homo sapiens, mas como uma repercussão desse processo. Quando eu cheguei aqui na Itália, eu estou no sul da Itália, aqui no, na, onde era a Magna, né? é Magna Grécia. Aqui é aqui, praticamente a Grécia é o que fala italiano, assim, a geografia grega. Então, tem muitos sítios do Paleolítico. É uma coisa que no Brasil é muito difícil de achar, tem assim, que ir para o norte, tem poucos sítios preservados paleolíticos no uhum. Brasil. Aqui tem muita coisa por causa dos né? que aqui os Neanderdais foram muito presentes, e aqui é uma terra meio esquecida, né? tiveram muitas guerras, muitas convulsões aqui na Europa, mas o sul da Itália ficou um pouco esquecido, que não, não é um lugar tão tão conturbado na história, né, depois da antiguidade. Então, eu fui em vários sítios paleolíticos, fui em alguns museus especializados, algumas palestras, e você vê que os objetos, as ferramentas, eram profundamente sofisticados. Era, era. O modo de. Tem, tem várias, vários métodos, né? Então você tem aquele biface, né? O machado biface. E você vê que o homem pré-histórico, né, nesse momento, eles tinham uma espécie de gozo estético também. Era, era desejante, era. Assim. Ele, ele, ele fazia e os outros aprendiam por imitação, não era por. Não havia um código, uma linguagem, um manual, era por imitação que se passava o conhecimento, então você vê que tinha realmente arte, artistas, entre eles, que faziam de uma maneira no qual eles apreciavam, ele buscava determinadas formas, não, não necessariamente simétricas, mas que tem uma beleza profunda nisso. Então, essa tecnogênese, ela, ela mostra que as máquinas também desejam, isso que é importante, isso que, é, isso Sim. que era o foco. Sim. Então, é interessante
1: te ouvir, Bruno, porque... Nós, né, a nossa tradição filosófica atribui à a, a linguagem um papel absolutamente prioritário. Né? E aí tem-se aí uma outra tese, né? Que inclusive eu gostaria de, te, de conhecer. Né? Eu já li um texto seu sobre isso. Né? E aí, né, como você não tem problema né, com a mediatização né, nas redes sociais, eu também não, foi um texto seu de Facebook assim que eu fiquei. Né, estupefato assim com a, com a teoria desse autor. E assim, você trazendo essa imagem, cara, eu sei que você gosta bastante de cinema, e eu lembrei aqui do de uma odisseia no espaço, né? Justamente hum. aquela cena de entrada, né, onde um.. Ali, ali é um. Ali é um, é um macaco, né? Um animal, ele, ele se atribui de um, de um osso, né? E, e fere um outro animal. Né. Eu, eu me lembrei dessa cena do Stanley Kubrick, que é um, que é um diretor que eu. Que eu admiro bastante, né? E com a sua fala eu me, me lembrei disso, assim, pensei nisso. Aquele match Mas cut, muito... que
2: você tá falando. Aquele match cut que ele joga o osso, o osso gira e vira uma estação espacial.
1: Exatamente, exatamente. E eu sei que você fala bastante sobre cinema, né? Não sei se você tem ainda produzido Sim. algo sobre lá no, no Hora Azul, né? Como é que tá isso, né? Mas é, é muito interessante te ouvir. E eu acho que, assim, já no sentido da gente encaminhar pro final. É, Bruno, é... gostaria de saber se você tem mais alguma consideração para fazer, se queria retomar algum ponto.
2: E... Não, vamos obviamente continuar, Matheus, vamos continuar conversando e, e debatendo. Eu não sei qual é a, a, digamos assim, a franja de produção que você está tendo nesses últimos tempos, agora eu acho, acho importante isso também no presente, né? Assim, que é sempre uma ontologia do presente, né? A gente está, em verdade, é, é, atravessado por problemas que vão nos acompanhando, né? Com uma pele. Então, fico muito agradecido. E, e o tema é muito empolgante, né? Falar sobre anti-ed, para é, Eu produzi cursos, né? Na verdade, é o que você falou. O problema, o problema é um pouco de você ficar com os dois pés. Eu acho que é importante ter um pé na academia, porque, enfim, é renda, né? Academia é renda, Sim. né? Também. Isso é importante, é uma estratégia de, de, de continuar produzindo e fundamental. Mas se você põe os dois pés na academia, pelo menos eu vejo que você fica, a pessoa fica metrificada, sabe, pela academia. Então, você começa a valorizar muito mais o artigo publicado na revista e, e, e a sua produção pode ser vídeos no YouTube, pode ser cursos. A, por exemplo, você falou de cinema. O que eu produzi? De, de, eu, não produzi artigo, eu não lembro de ter produzido artigo sobre cinema, não lembro agora. Devo ter alguma coisa aí espalhada. Mas, eu produzi cursos, eu produzi um curso no YouTube, né, no, no canal Hora Azul, e que acabou também sendo uma máquina, né? Você, até hoje, as pessoas é, é, eu recebo o tempo todo aí e-mails, e a pessoa viu a aula tal, e comenta, e tira dúvidas, então eu, eu pretendo continuar, inclusive, a fazer esses cursos e essa, toda a discussão né, das plataformas dos algoritmos a meu ver tem que partir de fato de uma compreensão né e aí a questão da colocação do problema que a técnica não é nem um amigo e nem um inimigo nós somos a técnica também nós somos atravessados pela é. técnica não é que existe algo nosso que não seja tecnicizado, né? o Oswald de Andrade sabe disso né? o bárbaro tecnicizado né? é, somos tecnicizados a civilização é tecnicizada de cima a baixo
1: então, como que a gente poderia... Não sei se é uma pergunta coerente, precisa, né? já que a gente está retomando Bergson, né? o Bergson, o Deleuze, ali no capítulo 4, quando ele retoma o Bergson falando... de que, na verdade, um, 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 o filósofo é aquele que se coloca um bom problema, né? como vocês já bem, já bem pontuaram aqui. É, mas como que a gente poderia datar né, essa, né, esse conceito, essa categoria? Né? A partir de que momento... Né, é, diríamos assim a técnica se erige né a técnica aparece né é, que eu acho que você falou um pouco aí a partir desse autor porque assim eu comecei a ler o do modo de existência dos objetos técnicos agora né o Simondon é um autor que nos, nos faz chorar assim porque está é, tá sendo um pouco difícil nessa né, leitura solo
2: você diz assim no, na, na história do conhecimento na história da, das ciências da filosofia em que é o então, momento que a técnica se coloca como um problema... Uh, Isso. A meu ver, se coloca como um problema depois de Marx, tá? porque no primeiro momento da Revolução Industrial, ali na, na virada do século XVIII para o século XIX, é um momento de grande otimismo. E são as tecnotopias. Né? Tem, por exemplo, o conde de Saint-Simon, que é um socialista utópico, ele escreve com bastante otimismo que a invenção do telégrafo e das ferrovias iam provocar a aldeia global. Então, aquele discurso dos anos 90, né, da globalização convergente, já existia na década de 1810. O Saint-Simon já escrevia que, em verdade, os estados, a violência organizada, né, o monopólio da violência pelo estado, seriam superados, as divisões sociais, as divisões, os antagonismos seriam superados, porque nos comunicaríamos e nos, nos poderíamos transportar de maneira muito rápida, isso geraria uma comunhão entre as várias sociedades. E e o que o que aconteceu, obviamente, foram guerras. né A Primeira Guerra Mundial é a negação catastrófica disso. Né? A Primeira Guerra Mundial é a, guerra, a primeira guerra moderna propriamente dita, né? no qual você tem o projeto de destruição total do inimigo, inclusive da população civil e o e nesse período a técnica ela aparece de maneira muito prospectiva muito o Marx pega um pouco disso o Marx, o Marx ele tem no começo ali quando é o jovem Marx né quando ele escreve um manifesto com Engels 1845 ele tem a, ele tem um pouco desse lado progressista tecnotópico ou seja que a revolução ia acontecer necessariamente por causa da imprensa por causa da capacidade dos trabalhadores se comunicarem, se unirem e, portanto, tomarem consciência Sim. da sua situação e assumirem o poder. Com o tempo ele vai ele vai percebendo que a introdução das máquinas na indústria aumenta a exploração do trabalho, ao invés de diminuir. A automação, né, a, a, aumenta a produtividade devido à introdução das máquinas na industrialização e aí estamos indo da primeira, da primeira revolução industrial para a segunda revolução industrial, que é a passagem das primeiras fábricas para a grande indústria que é muito mais automatizada, ele percebe que você tem uma espécie de diminuição da necessidade do investimento humano no sentido do tempo de trabalho uh, corpóreo em prol do tempo de trabalho das máquinas. Ele vai falar sobre isso num texto que também está nos Grundris, que é o Fragmento sobre as Máquinas, que é um texto até catastrofista de Marx, que ele diz que o capitalismo ele está acelerando a sua própria destruição, está precipitando o seu colapso final, porque a introdução das máquinas vai gerar um momento em que a exploração do trabalho vai ser suprimida. Então o sistema vai, ser, vai se autossuicidar e a tendência, é uma oportunidade para tomar o poder. E, e nessa passagem aí do, do, para a segunda revolução industrial, entra uma, uma crítica às máquinas, uma crítica à indústria, e também o um movimento artístico e, e literário romantista, né, os românticos que vão falar da natureza, né, da, da volta à natureza, né, e da volta aos povos não contaminados, né, à saúde do povo, né, à saúde da, dessas etnias, né, o nacionalismo que vai de certa maneira se rebelar com a modernidade, que vai também na literatura você em assim, Baudelaire, né uma espécie de spleen, né? uma espécie de melancolia desse mundo moderno, desse mundo das máquinas, e começa a ter um refluxo, e também as cidades começam a ficar muito industrializadas, poluídas, Londres poluída, e nesse momento, filosoficamente, começa a surgir a crítica mesmo. Uh, começa a ver a técnica, a tecnologia, o avanço do, do progresso como, como algo que está nos desumanizando, nos, nos tornando é, é, mecanizados, né? Um humanismo, no cinema o Chaplin, né, o Chaplin, por isso que o Deleuze, o Deleuze Guattari no Anti-Édipo, na parte 4, eles é falam do cinema, um pouco, e eles contrapõem o Buster Keaton com o Charlie Chaplin, está no final já, é? eles, eles contrapõem o surrealismo ao dadaísmo e ficam com o dadaísmo contra o surrealismo, então, o surrealismo obviamente superinterpreta os sonhos, e o dadaísmo é essa maquinação, né, de tudo com tudo, colagem, bricolagem, e depois eles falam do Buster Keaton com Charlie Chaplin, são dois grandes cineastas né, e atores do cinema burlesco clássico norte-americano, ali dos anos 20 e 30, e, mas com estímulos muito diferentes. O Chaplin é um humanista, né? O Chaplin ele vai buscar aquela comoção humana, né? Aqueles sentimentos que, são, que nos aproximam, né? Através da semelhança, né? E que se revolta, tem a cena icônica né, das engrenagens e o homem se engolido pelas engrenagens. Ou seja, é uma crítica, é uma crítica à modernidade, né? é uma crítica. Que o ser humano é o Carlito, né? é o personagem querido ali, né? é, com aquelas sensações, aqueles, aquelas emoções simples né? que nos atraem. O Deleuze Guatemala se distanciam desse, desse estilo. Eles vão pro estilo do Boster Keaton. O que é o Boster Keaton? O Boster Keaton não tem expressão, né? Não tem expressão. Ele é. Ele não tem emoção. Ele é um. É um homem sem emoção, né? E ele é corporal. Ele é, é um de ação, né? Então ele, ele trabalha muito o corpo, né? E o corpo ligado com as máquinas. Fazendo coisas, criando engenhocas e mecanismos, e, e, e pulando e saltando E, e, e trens e, e toda aquela. E ali ele vai criando, né, de maneira burlesca, de maneira cômica, uma série de, de, de agenciamentos, de possibilidades as mais diversas, né, de maneira dadaísta mesmo no cinema, e que tem uma criação, né, tem um devir ali, um desejo das máquinas, né. Uma coisa que é apreciado a Paulo Paul Preciado, ele, ele, ele desenvolve hoje em dia, né, essa discussão toda da, da tecnosexopolítica, né, mas justamente vendo que esses agenciamentos, eles encontram um desejo não humano, né? Um desejo não edipiano, no sentido de que não tem uma unidade do ego que se emociona, né? Que isso, para o Deleuze e Guatari é algo trivial, né? Então, eu iria muito por esse, por esse, por esse sentido, né? O Deleuze, dá, no final, na parte 4, ele dá muitos exemplos, né? A bicicleta, né? Para o Deleuze e Guatari, eles, são, eles fazem apologia da bicicleta, não mentira, mentira mas porque a bicicleta é uma engenhoca, né? A bicicleta é, uma, é, uma, é um passeio esquiso, né? A bicicleta ela, ela, ela plana né? pela cidade. Você pode andar na rua, você pode andar na calçada, subir, descer. Você tem vários modos de você usar aquela bicicleta. A bicicleta é um objeto maquínico, bastante é, atravessado por energias libidinais, né?
1: Sim, sim. É... E que tem, tem dois filmes belíssimos sobre, sobre bicicleta assim Que eu tô, tô me recordando agora Porque eu gosto muito de bicicleta Inclusive a minha está aqui do lado, perto da, da, dos meus livros Que é o do De Sica, né? Ladrões de Bicicleta sim. E tem um filme brasileiro, cara Acho que é um dos primeiros filmes estrelados pelo Gianfrancesco Guarnieri que, que é sobre bicicletas também Mas eu não, não me lembro não, o nome isso. desse filme do, do Guarnieri Eu não. vou... Vou procurar ele aqui nas minhas referências e vou te mandar um filme belíssimo. Mas, Bruno, assim, um prazer enorme poder te ouvir, né? poder, poder compor aqui com você né? a partir dessa conversação, né? sobretudo de um autor assim, que nos toca tanto. Né? É, e também, sobretudo, eu e o Marcos, né? que a gente está tentando, né? com muita dificuldade, estabelecer esse entrecruzamento... É, entre a academia que nos é importante, né? É importante sim fazer o mestrado, o doutorado, mas não abrindo mão, né? Dessa relação, dessa mediatização, de uma filosofia mais pop, né? Por isso o nosso esforço em falar.
2: Deixa eu possa interromper, ah? Matheus? São, um. Sim, claro. Desculpa. Claro. O subcomandante Marcos, quando ele está sendo ameaçado da invasão lá da, em 1995, de chapas. Ele é visitado pela revista Marie Claire. E, ele, e aí, ele cria esse ícone do, do, da balaclave do cachimbo com os cavalos, e ele encena a chegada de cavalos dos revolucionários apatistas, e aquilo vira a capa da Marie Claire. Então, um exemplo. A Marie Claire, que é uma coisa bem né? Justamente filmativa. Filmativa, né da senhora, da, enfim. Da, e ele consegue ser a capa daquela revista, criando um ícone. Um ícone que Fetichista, né? Porque não era aquilo, né? É uma coisa que eles criaram. E aquilo ganha o mundo. E, e até hoje a gente fala do seu comandante Marcos, né? até hoje existe um movimento e famoso e conseguiu sobreviver, né? Foi uma insurreição armada indígena, uma insurreição indígena armada territorial. Tomou uma área e até hoje tem uma zona autônoma. Só isso, desculpa.
1: Exatamente, uma zona. Não perfeito! Que inclusive vai aparecer numa. Eu gosto muito dessa produção cultural, cinematográfica brasileira, né? sonora também. Né? É, contrapondo os meus amigos, acho que contemporaneamente tem muita coisa musical sendo feita assim, de altíssima... Bom, quem sou eu para falar o que é alto, né do ponto de vista de qualidade ou baixo? Né? Mas você pega bandas como, por exemplo, o Mundo Livre S.A., né? ali do, do, do Fred 04, de, da cena pernambucana... E essa coisa do subcomandante Marcos, né, das ondas autônomas, sempre aparecia né, nas canções, nas capas de disco, né, no, nos manifestos né, escritos né, pelo, pelo Mundo Livre, pelo Mestre Ambroso, né o próprio Nação Zumbi. Né. Então, t -t -t me lembrei disso também, porque tem uma música do Mundo Livre S.A. que fala justamente sobre o, sobre o comandante, né, o subcomandante Marcos. Mas, Bruno... Te agradecer imensamente pela participação, né? É, já fica aqui o convite para novas participações, né? Eu e o Marcos vamos fazer outros convites para você, de algumas coisas aí que vão estrear no site, né? no próprio podcast Zona de Indeterminação. E nesse sentido a gente te agradece imensamente pela, pela contribuição e pelo, e pelo contato assim, e por essa conversa é, do dia de hoje. Assim. Muito obrigado, viu, Bruno?
2: Não, eu que agradeço, um grande abraço a, a todos os ouvintes do podcast Zona de Indeterminação e, e Matheus, está aberta a interlocução, tá bom? Um grande abraço. Ah, perfeito.